0: Blab,
1: blab. Bah, bienvenue dans Blabla Bla Clap, épisode. Ah, ça a commencé. Mon <rire> confinement. Euh, C'est la première fois qu'on fait cette formule-là. Moi, j'avais pas mal d'épisodes en avance, heureusement, avant le confinement. Et ça s'est terminé là, la semaine dernière. Euh, du coup, euh, tu vois, il me reste encore euh, deux semaines à tenir pour pouvoir euh, raccrocher là, avec le, le 11 mai. Euh,
0: comment ça va, euh, Briac Ça va très bien, écoute. J'avais fait l'épisode pilote avec toi, par le même dispositif, mais un peu plus compliqué. Là, on est revenu à un face-à-face, -face qui marche très bien.
1: Ouais, en fait, je me suis rendu compte, au fil euh, des épisodes, on a fait certains en, à 3, certains à 4, à la plupart en face-à-face. -face. Puis je me rends compte, je suis quand même plus à l'aise en face-à-face. -face. Dans le truc à 4, il y a quand même un... Je pense que ça peut marcher, mais avec des gens qui se connaissent vraiment bien. Ou tu sais, tu as, as une dynamique de groupe, ou euh, je sais pas, tu as des private jokes, un peu comme le, le podcast de Kevin Hart, là, où il est avec ses potes et ils discutent, euh, ils se vannent, etc. J'aime bien cette ambiance-là. Et que le truc, des humoristes,
0: euh, il y a des auteurs derrière aussi, hein,
1: je pense. Ouais, je pense, bien sûr. Ouais, c'est un peu comme euh, Cyril Hanouna, quoi. C'est préparé et après, en, dans le live, ils improvisent leur truc. Mais, euh, mais j'aime bien cette ambiance-là. Et quand tu es à 4, mais que tu ne te connais pas trop, ça crée un truc un peu bizarre de « Ok, j'attends la parole. Ok, chacun son tour. » Il n'y a pas
0: ce tac tac un peu mmh. marrant que j'aime bien Nous, on a, on a trouvé la solution au fur et à mesure. En fait. Pour les podcasts à 3, 4, c'est qu'on boit des bières, on, un peu de rhum et tout. On vit un peu avant le podcast et ça libère un peu tout le monde. en fait.
1: Mais vous connaissez quand même avant
0: Pas vraiment. C'est vrai que quand il y a des artistes de passage à Marseille qui, euh, qui je propose le podcast, même si on ne se connaît pas, je te dis on va prendre l'apéro ensemble, on va blaguer et on lance le podcast que quand on est repu et qu'on se fait confiance. Sinon, okay. c'est trop formel et c'est trop moi qui suis obligé de dire « Allez, à toi la parole, à toi de parler, à toi. » C'est
1: horrible ça. Moi, je l'ai vécu, c'est j'aime pas ça. Et... Forcé... Il enfin, y a pire. Hein. Y a... Le pire, c'est quand tu es en face à face et que tu es dans cette position-là, c'est-à-dire ouais. que la personne, en fait, elle te répond par euh, oui ou par non limite et en fait, tu as l'impression que c'est toi qui, qui, qui donne les questions et les réponses, quoi. tu vois, c'est un peu… Euh, ah,
0: ce qui n'est pas le meilleur exercice, hein. ce qui est vraiment dans un podcast conversationnel, c'est toi qui fais tout, ce n'est pas le but de tirer la couverture à soi c'est vrai qu'il y en a qui, euh, même quand tu leur tends la main, ils n'arrivent pas à prendre la parole, quoi
1: ça après c'est pas forcément de leur faute des fois il y a plein de il y a tout un contexte autour tu vois et je me mets dedans aussi hein. des fois tu n'arrives pas forcément à mettre à l'aise la personne mais mais ouais c'est compliqué et puis surtout à la fin tu es fatigué quand tu as dû faire les questions et les réponses au bout d'une de... heure là tu fou
0: ouais et puis tu es le tu sais, moi ce que j'aime c'est le ping-pong c'est réfléchir avec l'autre mais quand c'est toi qui dois faire la réflexion aller-retour c'est dur d'être son propre contradicteur, de nuancer son propos. Moi, j'aime bien aller dans un sens. Bon, si quelqu'un dit le contraire, on va discuter. Mais si c'est moi qui dois faire les deux, ça me tue.
1: Ah oui, ouais. Bah, c'est ça. Quand la personne, en fait, elle est d'accord avec toi à chaque, chaque euh, sujet que tu lances, dire Ah ouais, <rire> c'est vrai, grave. <rire> <Voilà>. <rire> ah, ok, cool. Bon, euh, ouais, c'est compliqué. Bon, sinon, comment ça se passe, toi, le,
0: le confinement Je viens de confinement en particulier. C'est déjà, j'ai la chance d'avoir un grand appartement. Donc, je ne subis pas le truc où je suis, on, est toujours, on est tous les uns sur les autres. Si je n'ai pas envie de voir ma femme, bah, je ne vois pas ma femme. Chacun un bureau, mon fils il a sa chambre, chacun fait ce qu'il veut. Euh, ce qui a été vraiment le... dur, bah, c'est le petit. C'est le fait de, bah, de faire l'école du petit, tout ça. Ça a été dur et à la fois salvateur, parce bah, que ça, ça nous a mis dans un rythme. Où, voilà, on n'a pas pu se relâcher, on n'a pas pu faire des 6 heures de Netflix. Tu es, ta journée, elle commence par faire l'école au petit, manger, refaire l'école au petit. Moi, je travaillais de mon côté et vraiment, je, je, par rapport à tout le monde, je pense que moi, j'ai manqué de temps pendant le confinement. Ouais, je n'ai ouais. pas pu dégager assez de volume de travail par rapport à ce que j'aime bosser. J'ai pas pu parce qu'il fallait m'occuper de lui. Il faut, il faut faire les choses, mais bon, c'était…
1: Si tu avais, admettons que tu n'avais euh,
0: pas besoin de,
1: de euh, sais pas, de, de travailler autant, mais que tu avais la possibilité d'avoir ton gosse à la
0: maison tous les jours et de, de lui faire l'école, tu le ferais du coup ah non, pas du tout, non, 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 c'est vraiment important qu'ils voient d'autres personnes, c'est vraiment, c'est comme si tu as Tamagoshi, tu l'envoies, tu vois, c'est la même chose, tu l'envoies à l'école, il apprend des choses, il revient, il est plus fort qu'avant, et, et il n'apprend pas la même chose à l'école qu'avec nous, et ce n'est pas la même méthodologie, moi, je peux lui apprendre plein de choses, c'est cool, mais à un moment, je, je sature, je sature parce que je ne suis pas, c'est long d'être 24 heures sur 24 ensemble, moi, je trouve ça long mais
1: si tu avais par exemple j'ai vu justement il y a pas mal de parents qui se posent la question et il y en a certains qui se disent en gros ils se mettent dans des ils font des groupements en fait, de parents qui font l'école à la maison et euh, du coup c'est ce qui fait qu'ils créent une classe en fait les, ils sont 5-6 euh, ouais. euh, dans, dans une classe de, à la maison et en fait les parents vont se répartir les jours de, de la semaine et les matières tu vois donc admettons le lundi on est avec Briac on
0: fait euh, les cours mathématiques. De, de mathématiques voilà Merci. <rire> euh, non, non, c écoute, non, non, nous, on a vraiment... Il est en, en grande section maternelle, donc pas, ce qu'il apprend, c'est hyper easy. C'est assez gratifiant pour toi parce que tu vas lui apprendre à lire, tu vas lui apprendre vraiment les bases dont tu vas servir toute sa vie. C'est super, super bien pour ça. Et, et moi, j'interviens surtout au moment où il faut jouer à la Switch. Voilà, moi, ouais. ma, ma grande participation, ça a été ça pendant ses vacances.
1: Ouais. Après, j'ai l'impression quand même qu'un gosse qui est un peu... Euh... Bah après, si tu as la chance d'être dans une bonne école... Enfin Moi, par exemple, j'étais dans une école, euh, dans une petite ville. On n'était on on pas nombreux dans la classe. Euh, C'était un truc privé. Euh, C'était des bonnes sœurs. Euh, elles te donnaient toute l'attention que tu, tu méritais. Si tu avais une difficulté, elles te saoulaient jusqu'à ce que tu arrives. Donc, il euh, n'y avait pas ce problème. Mais je voyais mes potes, justement, du, du même quartier où j'ai grandi, qui étaient euh, dans le public... Dans des classes hyper nombreuses, avec des profs qui sont fatigués etc. Et tu vois que tout de suite, surtout dans le primaire et à la, au début du collège, ils ont, ils ont des lacunes énormes, en fait.
0: Ouais, ça se a plu. En plus, tu te dis c'est une injustice qui va se répéter tout le long mmh. du parcours. C'est une injustice. Euh, si toi… Euh, putain, je vais imaginer ma famille, mon fils, ils viennent demain, même me disent « Moi, j'aime bien la, bien la, la musique, j'aime bien le piano. »« Bon, bah, je vais l'inscrire au cours de piano. »« Et s'il me parle le piano ?» Je vais lui en parler, on va avoir cette discussion-là. Et il a cette chance-là dès le début d'avoir de, des parents qui vont le pousser, qui vont cultiver ses, ses affinités. Et il est prouvé que si, que dans les milieux plus modestes, s'il n'y a pas cette attention-là parce que les parents ils sont trop occupés ou qu'ils ne sont pas intéressés par ces sujets-là, eh ben, tu fauches dès le départ les chances de, du petit de cultiver ses facilités. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Je pas eu... mal de livres comme ça. Entre les deux, c'est que mes parents ils avaient euh, pas forcément le temps euh, de, de, de me donner cette attention là, euh, toujours euh, bien qu'au début ça allait parce que j'étais quand même au début j'étais le premier donc euh, j'étais tout seul. Après, quand il y eu mes frères, c'était plus compliqué, mais j'étais quand même dans une école où euh, tu comme je t'ai dit, on était peu nombreux, etc. et ça remplaçait un peu ce truc là. J'avais aussi mes grands-parents euh, qui, bah, justement, sont dans la musique. Donc pareil, ça, peut, ça, ça aide, le côté artistique, ils m'ont toujours posé, poussé sur le côté artistique, etc. Et, euh, et je me rendais bien compte que c'était, dans là où j'ai grandi en tout cas, j'étais euh, un cas rare en fait. Je voyais tous mes potes, c'est pas du tout ça. Hein.
0: Moi, je, pour une anecdote marrante, c'est que moi en terminale, pareil j'étais d'une école privée avec les sœurs, mais bon c'était très peu présent ça, en terminale on était lui dans ma classe. D'accord. Ah, oui,
1: bon, hein. Enfin, moi, on était. Je crois on était 20, mais c'est parce que j'étais en S. Les L, ils étaient 5, et les ES, ils devaient être 12,
0: 15, quoi. t'es en ES. Et ce qui est drôle, c'est qu'on était 4 garçons sur les 8. Et que l'année d'après euh, la terminale, sur les 4 garçons, moi je suis rentré en BTS un peu par hasard. Il y en a deux qui ont été incarcérés et un qui a été en hôpital psychiatrique pour ne pas être incarcéré. Putain. C'est fou, hein Tu et vois tu le. Vois,
1: ça me rappelle le, 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 le truc qu'on a binge-bashé hier avec Sarah. C'est euh, une série sur euh, les, euh, les cinq jeunes qui, qui avaient été accusés de viol à Central Park. Je vois très bien, ouais. Ils ont sorti une série là, sur Netflix euh, qui est une reconstitution du truc. C'est euh, Ça m'a ça détruit <rire> d'un du, du, du bout, bout à l'autre. C'était... C'est dur, quoi, quand, quand tu te dis. Enfin, euh, encore, je n'ai pas de gosse, tu vois, mais euh, c'est vraiment dur, hein, ce qui leur est arrivé.
0: Ouais, de toute façon, la, la prison, l'univers carcéral, moi, je connais des gens, c'était beaux hein, tu vois, des mecs, des costauds, vraiment des gens durs, qui. J'en ai pas un qui est ressorti en disant, je me languis du retourner, tu vois. Ils n'ont pas. On peut te dire ce qu'on veut, il y a, y a la télé, il y a ci, ça. Non, et c'est dur, c'est vraiment dur. Et il ne faut pas. Il y a une image, les gens, ils croient que quand tu es. As tes liberté, mais tu as quand même la console, les choses comme ça, c'est la fête tous les jours parce que tu as tes copains du quartier, non? C'est des c'est une hygiène déplorable, c'est un monde que tu ne connais pas, tu es privé de toutes les petites choses simples de ta vie. Donc voilà, si, si on peut éviter, on évite.
1: <rire> ils te disent en général ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont casser en fait le, la psychologie de tous les détenus, en fait ils vont les obliger à. à... Tu as, as peut-être un temps où tu peux jouer à la console, mais du jour au lendemain, on peut te dire euh, « ta console, on, on te la vire ». En fait, tu ne peux pas planifier au lendemain. En tu fait. es toujours dans un, une insécurité, que ce soit physique ou de, de ce qui va se passer, etc. Tu, en fait, tu n'as aucun contrôle de ta vie. C'est ça, le, le, je pense, le pire. Tu es même Sur des fixe, euh... dans le confinement. Tu vois le côté euh, « on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter
0: », etc. On ressent un peu ce truc à une... Ah, bah, totalement. Et le fait que quand on te prive de quelque chose... Par exemple, si on te prive du fait de courir, ça a donné envie à beaucoup de gens de courir qui ne couraient pas. Mais c'est toujours cette expérience un peu des limites qui font que si je te mets une limite, ah, ça te chatouille, tu as envie de, de, de la dépasser. Et sur Netflix, sur un truc comme ça, y a, sur les prisons, il y a un truc, c'est un mec qui teste toutes les prisons du monde, les prisons les plus dures. Okay. Et il va il au va Mexique, il va dans une prison qui est gérée par les détenus, tu vois, par la machin et tout, c'est dur. Il va dans plein d'endroits où c'est dur, vraiment, il y a les gangs et tout. Et la pire prison qui, dans laquelle il va, il va en Pologne. Et c'est une prison, il n'y a pas ce délire de mafia, il n'y a pas ce délire de violence. La prison, elle est toute neuve, elle est toute blanche. Elle a été faite pour, euh, pour contrer tout ce qui est les mouvements de hooligans, les ultra-polonais, tout ça. Il est dans cette prison et en fait, tout est régi, vraiment. Il faut faire le lit, il faut faire ci, il faut faire ça. Et le gars, à un moment, il part à l'isolement et l'isolement, on le met dans une petite pièce blanche, très propre, hein. on lui met un sac sur la tête un, un, un casque sur la tête, ça fait qu'il n'y voit plus. Et là, au, au bout d'une demi-heure, le gars, il ne sait plus si ça fait cinq heures qu'il est là, 10 minutes et tout, il se met à pleurer. Alors que c'est un journaliste qui a fait toutes les prisons du monde. C'est l'endroit le plus clean, le plus euh, polissé qui le rend cinglé. Quoi. Parce qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas le, les échanges, il n'y a plus rien. On t'enlève tout ce qu'il faisait toi à on te l'enlève.
1: Ouais, c'est horrible. Après, la question, c'est est-ce que c'est -ce est efficace enfin, Est-ce que tu cherches l'efficacité déjà quand tu mets des, quand tu fais des prisons est-ce que tu cherches à ce que les gens changent et évoluent, Ou est-ce que c'est juste tu mets les gens en marge de la société ou juste tu les punis Je ne sais pas, c'est quoi le. Qu'est-ce que c'est vraiment le, la, la logique derrière
0: une prison, tu vois C'est la, la prison, ce qui est dur, c'est la privation de liberté. Est-ce que c'est ça la punition ou est-ce qu'il faut des choses en plus il y a toujours ce débat. C'est dur quand moi je ne suis pas jugé parti parce que je ne suis pas concerné, que je sais, il n'y a pas une action dans la vie que j'ai faite qui aurait pu m'amener en prison. Et je n'ai pas planifié une action qui puisse m'amener en prison. Mais parce qu'on est dans un système français. Tu es aux États-Unis, ben tu ne payes, tu payes pas tes amendes, ben tu iras en prison.
1: Oui, puis tu peux avoir ben justement, c'est la série là de Netflix les cinq gosses qui, ont, qui étaient juste à Central Park au mauvais moment, les cinq ont fait de leurs 15 ans à leurs 25 ans, euh, 10 ans, entre 6 et 12, 11 ans de, de prison. Sur une erreur judiciaire, quoi. Au bout de 11 ans, le gars qui a vraiment fait euh, euh, le viol dont il était accusé, il s'est déclaré et ils sont ressortis de prison, quoi. C'est fou. Un,
0: un truc un peu déprimant sur Netflix, j'ai vu un truc qui s'appelle Crack Up. Ouais. C'est euh, sorti euh, le 1er mai et c'est euh, sur, sur un auteur du Stature des Night Live, un mec qui, qui performait au Stature des Night Live, Desmond Darrell, je crois, Darrell Desmond. Et c'est un gars, il arrive, sa spécialité, c'est l'imitation. Il imite à peu près une centaine de personnes. C'est le record de longévité du Saturday Night Live. Et c'est le gars, tu le vois, déjà, il ne sourit jamais. Tu demandes un documentaire. Et tu essaies de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et là, quand tu commences à comprendre ce que c'est sa vie, tu, tu, tu deviens blême. Vraiment, le gars, il a été maltraité, mais à un point, sa mère le prenait à coups de couteau aztèque dans la langue. Elle disait, elle faisait viens me voir, viens me voir. Elle faisait tire la langue un peu pour maman. Paf, lui plante un couteau dans la langue. Et, et le gars, il... que des trucs comme ça lui claquait les, les... bien sûr, lui les, les portes sur les doigts, elle le prenait à coup de marteau. Et elle le montrait ce côté-là, le montrait qu'à lui, personne savait qu'il était traité comme ça. Et ça lui a éclaté la tête. Et le gars, et du coup, il est devenu complètement cinglé en grandissant, alcoolique, drogué. Il a développé les troubles de la personnalité vraiment très très fort. Avec un truc, le seul truc qui, où il pensait que ça pouvait satisfaire sa mère, c'est s'il imitait des gens. Okay. Et du coup, il est devenu imitateur super fort, et c'est ça qui a fait sa renommée au Saturday Night Live. Et là, voilà, ils ont sorti ce documentaire qui est vraiment pas feel good, mais qui ça vaut le coup de le voir. Putain, c'est chaud, hein. Ah, il est terrible, ce truc. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, tiens, c'est un mail Night Live, on va rigoler. Non, <rire> pas plus que ça. Pas plus que ça. <rire>
1: Et justement pour revenir un peu du coup au stand-up, etc. Euh, du coup, tu t'écris un petit peu là pendant le, le confinement ou pas du tout
0: euh... Ouais, ouais, moi j'ai pas eu le. Vraiment, j'ai pas eu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le choc de dire ah là là, j'arrive pas à écrire, je sais pas quoi faire ou ce que j'écris, c'est un rapport avec le confinement. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai à partir de pas me forcer à écrire. C'est dire je, je, Si je n'écris pas de deux jours, je pleure pas, je m'en fiche. Par contre, je, je, me, je note beaucoup de choses tout le temps. J'ai beaucoup de, de petites prises de notes sur des prémices, sur des choses comme ça. Du coup, ouais, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit des choses. Hier encore à 1h du matin, il m'est venu un truc et ça faisait longtemps que je voulais écrire. Je l'ai écrit, j'en ai parlé ce matin avec d'autres personnes. Ouais, j'ai écrit, je n'ai pas essayé à faire du stand-up. Je n'ai pas essayé à remplacer mon stand-up. cest C'est-à-dire, Je me suis dit, pas dit comment je vais trouver un moyen de faire du stand-up alors que je ne peux pas sortir. Est-ce que je vais faire des trucs Zoom et tout le seul truc que j'ai fait, c'est une fois par semaine sur Instagram. Je fais un petit live où je parle aux gens de mes nouvelles blagues. Comme ça, je vois un peu si ça leur plaît, s'il si y a des choses qui accrochent et s'ils peuvent élargir un peu mes horizons. Donc, mmh. le stand-up, je suis resté super actif. Et je le... ma seule limite, ça va être la mémoire. Parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire c'est très dur de tester des choses sur scène parce que je ne m'en souviens pas forcément. Mais tu notes pas tes trucs Je note, mais même si je note, il faut... Le travail de répétition d'apprendre, il est très laborieux chez moi. Ok, d'accord. Je ne sais pas bien le faire. Du coup, c'est pour ça que je, je réfléchis beaucoup au sujet avant de les écrire. Comme ça, quand j'ai bien réfléchi, ça devient un peu plus naturel pour moi de les tester sur scène. J'ai vu,
1: là, euh, ce week-end, il y a le Barbès qui a lancé justement le Comedy Club en, sur Zoom. J'ai regardé un petit peu le, la partie euh, open mic, etc. Mais je ne pourrais tellement pas faire ça. C'est... Et... C'est posé la question. L'intérêt de faire du stand-up, vraiment, 100% de l'intérêt. Au début, il y avait d'autres intérêts parce que j'essayais de développer une carrière, etc. Là, je m'en fous un peu de tout ça. Le seul intérêt, c'est d'être sur scène devant des gens et d'avoir de... ce truc d'adrénaline. Et là, en fait, on t'enlève tout le côté euh, intéressant. Et juste là, pour, euh, je ne sais pas, tester des blagues devant une caméra, c'est presque un. Enfin, je ne sais pas. Moi, je me... ne voyais pas du tout l'intérêt en tant que humoriste de faire ça, mis à part peut-être pour le public, euh, ça peut être cool et tout, mais.
0: On en a débattu hier puisque avec mon équipe, c'était vrai. Déjà, on s'est dit, moi, j'aurais dit depuis le début du confinement, n'essayez pas de refaire le schéma qu'on connaît. Ça n'existe plus. Le stand-up tel que vous connaissez n'existe pas. N'essayez pas de le refaire. Si vous voulez aller sur quelque chose via les écrans, regardez du côté de la télévision parce que l'humour en écran, c'est la télévision qui a, qui a maîtrisé ça et qui, vous pouvez trouver des formats qui marchent bien sur Internet en épousant ça. Donc, n'essayez pas de mélanger deux trucs. Il n'y a pas une émission de télé où c'est des gens sans public qui font des blagues. Ça n'existe pas. Parce que déjà, c'est voie à l'échec, le dispositif. Le Barbès, moi aussi, je me disais, c'est quoi l'intérêt C'est quoi l'intérêt Jusqu'à ce que je vois eh bien, que le Parisien, par exemple, faisait un article sur le truc. Donc, en tant que lieu qui propose des spectacles, eh, ça te fait euh, de la visibilité, ça te donne de la publicité. Après, le spectacle était ce qu'il était, a priori. Je sais qu'il y a eu beaucoup de... Le coronavirus, le coronavirus... Bon, c'est des erreurs dopen hein, à mon sens, mais c'est... Euh... Il fallait le faire, quoi. il fallait essayer. Je, je, trouve, ça, je trouve ça intéressant d'essayer, Maintenant, ça ne marche pas. Ouais, mais tu as raison, peut-être qu'il faudrait plus faire un, un talk show. Ou... Un panel show, un vrai panel show ouais, avec quelque ouais. chose, un enjeu, des... un truc à l'anglaise. Mais, mais essayer de reprendre le code du stand-up pur pour le mettre ça, ça ne marche pas. Bon.
1: C'est ça, tu peux toujours garder tes blagues et les incruster dans une, dans une discussion, essayer de l'amener autrement, quoi.
0: Moi, je regarde beaucoup de, de, justement de panel show, de, même c'est les shows un peu à l'Arsenio Hall où c'est des mecs justement entre trois, quatre mecs autour de, sur les fauteuils qui commencent à blaguer sont... et, et tu vois que c'est des beats qui, qui se punchent. Je te tends la perche, je fais tes blagues à toi, à moi. Ils rigolent, ils sont bons clients et là, ça marche. De la même façon, euh, je vais dire un bon moment de Kanko Jandi, ça reste un format télévision. Il n'a pas cherché à faire autre chose qu'un format télévision. Oui, complètement avec des moyens plus modestes, une idée plus, plus ramassée, mais ça reste des formats télé, parce que c'est ça qui a... C'est l'écran, c'est la télévision aujourd'hui.
1: Ouais, de fond. Puis t'as le côté aussi... Euh, moi, ça fait longtemps que je regarde ça, mais j'ai jamais... Euh, ben, puisque j'ai même pas de console, où je joue pas vraiment à des jeux vidéo, mais tout le côté Twitch, etc., les... les c'est des humoristes aussi, les gars, qui font des, des blagues en jouant aux jeux vidéo. Euh, c'est une autre forme d'humour, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait du stand-up de... Mettre à jouer à FIFA et faire des blagues avec ses potes, euh, pourquoi pas, tu
0: vois Il bah, y, y a des mecs, il y, y a... Comment il s'appelle Yannelle, c'est... Son nom, m'échappe, mais en gros, il commente des, des vieux tournois de golf des années 80. Ah, c'est drôle. C'est la niche de la niche, mais c'est drôle. Par exemple, en ce moment sur Instagram, s'il fait rire, c'est qu'à chaque fois, que je vais chez mon père, je vais dans sa vidéothèque et je prends un DVD, je fais le vidéoclub de mon père. Ouais, c'est que des films genre Cyborg Ninja et trucs comme ça. Mais fais quelque chose où tout est raccord. Quelque chose où, où le médium s'y prête ou le moment s'y prête, et c'est vrai que jouer à un jeu vidéo, même stupide, un vieux jeu vidéo et faire des blagues dessus, c'est ça. Reste ton métier, moi je trouve ça, je trouve ça marche en fait. Tu okay. donnes à voir, tu es dans les codes de, de Twitch qui est quand même une plateforme très spécifique. Par contre, tous ceux qui ont essayé de faire des brises de machin ouf, sur Zoom là, ça, ça sert à rien. C'est six écrans, tu as jamais une mission télé avec six écrans, et c'est ça qu'ils veulent pas comprendre.
1: Ouais. Ouais, et puis surtout c'est voué à disparaître en fait. C'est dommage de faire un truc. Là, c'est l'opportunité de créer un truc qui va qui va perdurer après, qui va te servir. Genre sers-toi de la communauté que tu peux acquérir aujourd'hui parce que les gens s'ennuient pour derrière quand le confinement s'arrête, avoir euh, quelque chose qui continue. Tu ne vas pas à partir du moment où le stand-up reprend euh, tout arrêter. Donc, et là leur truc c'est voué à s'arrêter en fait dès que le Comedy club reprend. Donc c'est un peu dommage d'avoir euh, fait un truc
0: euh, qui va s'autodétruire, tu vois. Mais ça, c'est une réflexion qui, qui est dure à avoir en amont. Mais moi, j'avoue que c'est rare, je me lance dans un projet qui ne puisse pas durer sur le temps parce que j'en ai fait tellement que je dépense tellement d'énergie pour lancer un truc. Si je ne capitalise pas sur longtemps, ça m'énerve aujourd'hui. C'est pour ça que là, j'ai publié une douzaine de vidéos sur Instagram. J'ai encore quelques, une dizaine à publier. Et quand le confinement est terminé, je vais pouvoir faire de, publier d'autres petites vidéos d'une minute et en plus, je sais comment maintenant que j'ai beaucoup monté mes vidéos, je sais exactement ce qu'il faut que je tourne et comment je dois le tourner, donc je vais améliorer ça. Mais c'est quelque chose que j'ai lancé là parce que ça demandait du temps, j'ai amorcé la paume et ça continuera pendant les mois, les années à venir, cette histoire. C'est ça, exactement. Il je sais qu'il y en a qui de se dire, j'ai créé une blague par jour, je, je suis ok, il n'y a pas de souci, mais, mais qu'est-ce que tu apportes de plus Est-ce que ça, tu vas le faire pendant un an Est-ce que tu es prêt à le faire jusqu'au bout mm -hmm. C'est dur, hein c'est
1: clair, clair. Moi, pour le coup, j'ai vraiment rien fait au euh, niveau stand-up. Rien du tout. J'ai euh, même pas euh, jeté un coup d'œil à mes textes ou quoi. Vraiment, j'ai pas du tout euh, d'inspi ou de. Moi, ça vient vraiment en plus, j'ai l'impression de mes trucs, de bah, des expériences vécues, etc. Et comme là, tu ne vis rien concrètement, c'est très difficile d'avoir de, 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 des idées. Quoi. Fin,
0: D'où il ne faut, okay. faut pas se torturer. Si ça ne vient pas, il ne faut pas se torturer. Pas. Il y en a qui se sont rentrés dans un cycle où j'écris pas, c'est pas bien. Mon... Non, c'est une parenthèse. Vis la parenthèse, joue à FIFA, fais ce que tu veux pendant un petit moment, te travaille tes projets de fond. Et quand le stand-up reprend, on reprendra. On sait. Il y en a qui sont plus forts à monter sur scène et à développer les idées sur scène. Ceux-là, ils n'ont pas pris de retard. Et quand ça a recommencé, ils reprendront sur scène tranquillement.
1: Yeah. Ouais, C'est vrai que moi, j'ai du mal à à écrire dans les périodes où... Je vais pas écrire vraiment sur scène, avoir l'idée sur scène, mais j'ai besoin d'être sur scène régulièrement pour avoir des idées. quoi Sinon, j'ai pas cette motivation de me dire « Attends, j'ai telle scène dans une semaine et je faut que j'essaie je, au moins de, de trouver un petit truc, etc. » Et mon cerveau se met en tâche. De... Puis l'autre côté, c'est que je développe ma boîte à côté, donc ça me prend tellement de temps que on n'a pas trop le temps de penser à autre chose. quoi Juste d'essayer de faire survivre une boîte pendant le, le confinement, déjà, c'est déjà un exploit.
0: Oui, c'est pour ça qu'il n'y a, y a rien de mieux que de jouer régulièrement, d'avoir des dates et se dire, OK, je vais m'améliorer pour une date. Mais quand ce n'est pas ça, travail donne de l'énergie. Partout, d'habitude, tu n'as pas le temps de donner d'énergie. Moi, je fais des trucs vraiment que je n'avais jamais pris le temps de faire. J'ai beaucoup bossé les articles des choses comme ça. Parce qu'après, quand stand de reprendre, forcément, je vais avoir une envie dingue de monter sur scène et consacrer plus de temps à ça. Et je vais le faire, je répéterai tout, mais ça sera au détriment du travail que je fais là. Voilà, ça s'équilibrera. Sur l'année, on va s'équilibrer tous, hein, sauf les finances qui, elles, sont mortes. Mais sur l'année, on va tout équilibrer, je pense.
1: Toi, du coup, financièrement, comment ça marche tes revenus C'est surtout tes le, le, cours de, de stand-up, non
0: Alors, cette année, c'est les cours de stand-up. Jusqu'à présent, moi, je produisais des émissions de télévision hein, dans le jeu vidéo, en particulier. Ça s'est arrêté l'année dernière. Et là, là c'est vrai que cette année, j'étais plus dépendant des cachets des cours de stand-up. Donc, les cours de stand-up... Euh, a priori, je ne devrais pas perdre parce qu'on va les rattraper. Okay. On va essayer de les rattraper. Mais, mais ça a vraiment... J'ai aussi des productions qui ont été super super cool, qui ont décidé de, de nous payer, pas qu'à moi, de payer les, les heures qu'on aurait dû faire. C'est quelques heures, mais parce qu'il y a un processus de, de chômage partiel auquel on avait droit. Donc, ils ont... eux, ça leur coûtait pas grand-chose, la production, mais ils ont quand même fait l'effort de le faire et vraiment, j'ai apprécié ça. C'est le fantasy prod de, du Fada Comedy Cup qui a fait ça. Et c'est vrai que c'est une bonne surprise de se dire « Ok, tu as deux cachets qui arrivent comme ça, sans que tu n'aies rien demandé. » C'est tout à l'heure honneur ah, C'est cool. C'est cool. Ouais. Du
1: coup, au niveau euh, financier, essayer de développer d'autres trucs euh, pendant le confinement pour attraper
0: un peu le truc ou es... Non, parce que… Je... Tu veux que ça revienne Non, j'ai trop… Je, au contraire, j'avais beaucoup de travail, j'ai beaucoup de projets… Euh qui prennent des mois ou une année à se développer, en particulier d'écriture et tout. Donc, j'ai travaillé ces choses-là, mais qui n'ont pas de récompense financière immédiate. Donc, euh, de la même façon, euh, j'ai fonctionné un peu à l'envers pendant le confinement par rapport aux cours par correspondance. Au lieu de me dire, euh, ah là là, il y a plus de gens chez eux, ils vont vouloir plus de cours, donc euh, je vais avoir plus de gens. Je me dis, plus de gens chez eux, mais qui, qui se payent déjà des cours, qui font déjà des choses. Donc, je vais, moi, baisser les cours Faire 50% de moins, comme ça, les gens qui veulent découvrir ça, ils pourront le faire sans que ça impacte leur revenu. Tu vois, ouais. j'essayais de ne pas avoir une logique de lucre derrière tout ça, mais une logique plutôt de pédagogie. Ouais. Voilà, donc cool. les nouveaux élèves ont bénéficié 50%. et C'était intéressant d'avoir des nouveaux élèves par ce biais-là qui avaient du temps de cerveau un peu disponible.
1: Trop cool. Et on parlait l'autre jour, euh, par, euh, sur, euh, je crois que c'était sur Instagram, on parlait de, des... Je ne sais plus d'où venait le, 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 le sujet au départ de, tu vois, des tournées, euh, enfin des, des humoristes qui n'ont pas assez tourné en France, qui ont, qui ont fait que Paris ou ouais. que leur région, tu vois. Et du coup, le, la différence de niveau euh, en Amérique du Nord et en France euh, s'expliquait beaucoup par ça. Je ne sais plus par quoi on était amené à parler je de ça.
0: Je ne sais pas. En tout cas, nous, c'était le... Moi, je me souviens, mais je ne le dirai pas pour qu'on parlait ça. Mais... Ouais. Mais c'est juste, ouais, ouais, c'est un constat que j'ai fait depuis longtemps, c'est le constat du circuit secondaire, c'est-à-dire un circuit où quelqu'un qui est semi-professionnel ou professionnel qui débute, il peut tourner dans différentes villes, dans des endroits, faire des unités de temps qui ne sont pas forcément une heure, qui puissent être un quart d'heure ou une demi-heure, et être rémunéré pour ça, même modestement, mais qui rentre de l'argent. Aux États-Unis, quand tu, quand tu commences à avoir un peu de bagage, tu vas, tu vas faire un, sur une soirée d'une heure, toi, tu vas avoir entre 5 et 10 minutes, tu es l'opener, et bien, tu vas être payé pour ça. Après, tu as un main qui va faire 20, 25 minutes et le lac principal, voilà, 30 minutes. Et c'est vraiment hiérarchisé comme ça. Et plus, tu vas être fort quand tu auras plusieurs fois 10 minutes, mais on te laissera passer à l'étape d'après où tu as un peu plus et tu es plus payé. Et c'est dur parce que tu dois voyager, tu prends ta voiture, tu vas aller d'état en état, de ville en ville, et boucler tes comics cap comme ça, et aller, aller, et faire tes preuves. Mais tu développes ton matériel, tu développes ton truc, et tu es payé pour ça, c'est-à-dire que tu vas vivre très modestement, mais tu vas vivre. De la même façon, euh, Seinfeld, on, tout le temps, il dit « c'est facile pour moi, ça a été facile, je n'ai pas connu de difficultés. » Mais quand tu lis entre les lignes, il le dit lui-même. « Quand tu as 20, 20, 24 ans, que tu as 400 dollars par mois, et qu il te suffit de deux paires de jeans et, euh, et de la lessive tu es heureux c'est à dire tu, on te laisse le choix de vivre modestement et d'apprendre ton métier ici il n'y a pas ce choix là généralement les stand-upers ils sont financés par le RSA et le chômage ouais. et c'est dommage et c'est bien que ces dispositifs de chômage existent mais il y a moi je crois que ça serait plus cool si les gens arrivaient à se faire 6-700 euros par le stand-up et qu'on laisse de côté ces aides là et voilà. mais écoute pour l'instant ce qui va changer c'est le nombre de comedy club le fait qu'ils bah, payent déjà ça serait bien et qu'on change de format moi je suis pour un format en comedy club qui soit pas un format égalitaire c'est à dire aujourd'hui on considère qu'il s'il y a six personnes elle doit tout faire dix minutes sur une heure ouais c'est clair moi je crois qu'il faut qu'il y ait trois personnes donc une tête d'affiche je te dis moi quoi, je suis arlé Soignon qui fait ses 30-35 minutes euh, qui est euh, Adrien et Arnaud qui fasse 20 minutes et euh, Bria qui est inconnu qui fasse 10 minutes
1: non, ou alors ouais. si tu mets tout le monde à la même échelle, tu prends des gens du même niveau. Tu prends que des grosses têtes et tu fais un gala
0: de, où tout le monde fait 10 minutes. Ouais mais c'est un gala, c'est pas ça qu'on veut en comedy club. On veut une tête d'affiche, on veut quelqu'un qui puisse drainer du monde, et qui va assurer le maximum de spectacle, quelqu'un qui puisse euh, sans, qui est entre les deux et quelqu'un qui vraiment est au début mais qui a vraiment du potentiel, qui va chauffer la salle, faire le travail le plus ingrat hein, de la soirée, prendre un petit billet parce qu'il mérite. Et moi, j'ai les cas de potes qui ont fait la première partie, par exemple, de Mike Ward hein, au Canada. Ben, tout débutant qu'ils étaient, à la fin, ils ont un petit billet de 50. Ouais, eh bah. Ben. Mais ce petit billet de 50, c'est vraiment très, très intéressant. Quand tu, quand tu es jeune et que tu vu, es tu te dis, tiens, si j'avais ça, la, la stand-up money, c'est pas beaucoup, mais ça te paye. Ça te permet déjà de, de vivre l'après-stand-up. C'est-à-dire, s'il faut aller boire un coup, tu n'es pas, pas en train de trembler s'il euh, si faut au moins. Voilà. Euh,
1: aux états unis quand tu fais la tournée justement dans les petits états, etc., il ressemble à quoi les lieux où tu vas te produire C'est des bars qui ont une petite scène où de temps en temps, il y a du karaoké et toi, tu viens faire du stand-up ou c'est vraiment des comédie-clubs euh, euh, établis euh, avec une, euh, presque une franchise euh, connue, etc. C'est quoi la structure euh,
0: des, des lieux où tu vas Alors, c'est très... Vraiment, il y a la variété assez grande. Tu as des vrais comédie-clubs donc, dans des villes qui ne font que ça. Mais sachant que quand ils ne font pas Comedy Club, c'est des bars. Hein, Mais l'appellation, c'est Comedy Club. Ce n'est pas okay. un bar qui, de temps en temps, pose des trucs. C'est un Comedy Club qui a des, jour... qui a des horaires l'après-midi ou qui sert le midi parce que le midi, il n'y a pas de Comedy Club. Ils vont te faire à manger. Après, tu as des endroits. Tout ce qui va être plus bar qu'accueil ou salon de thé qui accueille des Comedy Club, ben, ça, c'est le même système que nous. Exactement. Mais ça, ce n'est pas le système qui paye. C'est un système où c'est vraiment du chapeau, c'est de l'open mic. Donc, il n'y a pas ce, ce circuit-là. Vraiment, n'existe que dans les vrais comédie clubs. Et tu as des clubs de country, des choses comme ça, qui se transforment en comédie club. Mais où il y a l'argent, c'est des comedy clubs qui ont un public régulier. Voilà, Il faut, le, faut comprendre. C'est okay. des comedy clubs qui vivent en tant que comedy club, qui ont un système d'entrée de, plus ou moins gratuite avec euh, des consommations obligatoires. À la fin, ça reste un bar. Hein. Au final, c'est un bar juste qui a, qui a trouvé comment vendre ses boissons. Hein. OK.
1: Mais du coup, en, en France, si on voulait transposer le modèle, admettons, je, suis à, je prends une ville vraiment, je ne sais pas, genre Annecy. Ouais. Et Je vais mon comédie club à Annecy. Je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de comédien à Annecy. Donc, la solution, ce serait de ramener des gens... De, de Paris, genre trois comédiens, un headliner comme tu dis, une tête d'affiche, ouais. un, un gars un peu moyen et un gars qui qui commence. Ou un gars Donc, du coup. Coin. Concrètement, il faut que, quoi Il faut que je l'ai beaucoup au moins sur
0: une, sur semaine, une ouais. semaine pour euh, rentabiliser le, Tout à fait. le voyage. Sur une semaine, ouais. il faut que tu aies un appart à dispo, un moyen de les loger. Souvent, les comédicables aux États-Unis ont un appart, en euh, un appart les en grès, plus, un peu plus, ouais, qui peuvent accueillir un, deux ou trois humoristes. Tu lis souvent, quand tu lis les interviews de mecs, ils se connaissent parce qu'en fait, ils partageaient un appart à un moment donné, quand ils sont programmés. Et donc, ils... nous, ça existe. Hein, ce système-là, par exemple, si tu vas jouer à Clermont-Ferrand, à Défense de Rire, ils ont un appartement qui te met à disposition euh, le temps ouais. de spectacle, qui a deux, trois chambres. Euh, la Comédie des Sud a plein de campagnes. Pareil, on a des appartements en face euh, qu'on qu passe aux comédiens. Et donc, oui, il faut les accueillir. Donc, c'est un investissement, ça veut dire que dès le moment où la personne arrive, elle te coûte des sous.
1: Mais par contre, le transport n'est pas pris en compte, c'est ça Aux États-Unis Les gens se déplacent par leurs propres moyens Ou tu penses qu'ils ont des Je pense que
0: c'est pas. J'aurais tendance à dire que c'est par leurs propres moyens. Le peu que j'ai compris, de parce que j'ai lu quelques livres, je demande de mecs qui faisaient de la route. J'ai l'impression que c'est le par leurs propres moyens. C'est toi qui dois arriver dans le lieu. Tu boucles le lieu des mois auparavant. Euh, quelques temps à prendre, tu les ra... avant, tu les rappelles pour savoir s'il n'y a pas eu de changement. Es toujours booké et tu y vas le jour J. Avant ça, tu as fait partir, tu as fait un, tu as envoyé ta PLV. Ouais.
1: Euh,
0: voilà, et tu as fait tes, tes petites euh, éventuellement, tu as contacté des radios locales parce que ça, ça joue beaucoup.
1: On ne se rend ouais. pas compte
0: de hein, tout ce qu'on peut faire quand on va dans une ville pour se faire, euh, pour faire parler de soi. C'est tout coup. un travail qui échappe totalement au stand up hein.
1: Surtout dans les petites villes. Hein. Tu mets une affiche, euh, euh, justement, je prends toujours l'exemple de Annecy, où moi, la ville où j'ai grandi au Puy-en-Velay, c'est 20 000 habitants. Tu mets des affiches. Euh, allez, juste euh, 50 affiches euh, dans le centre-ville, dans les petits commerces, qui seront très heureux de l'afficher. Euh, si en plus c'est le comedy club qui le gère, c'est encore mieux. Et c'est euh, et une, il euh, y a vraiment une tête d'affiche sur, euh, hein? sur euh, qui, qui est connue euh, de, dans les médias, etc. Euh, les gens vont se déplacer si c'est pour vendre 50 places par soir les gens vont se déplacer c'est sûr c'est quoi la capacité des comédie clubs euh, aux états unis euh, de, de province en général c'est
0: 50-100 ouais c'est pas, pas énorme hein. c'est sur ce compte en ouais, ouais c'est 50-100 et c'est après ils ont la particularité c'est qu'ils n'hésitent pas à faire euh, à doubler les soirées c'est à dire que ouais. tu peux avoir un truc à 19h30 et la même soirée à 21h30 c'est à dire tu recommences tu... Ouais. tes coûts fixes sont amortis et ouais, là après c'est le bénéfice hein, ça. ouais la personne quand tu l'as fait venir, qu'elle joue une fois ou trois fois par soir, c'est pareil. Hein.
1: À ton avis, c'est quoi le frein Pourquoi il n'y a pas des gars, euh, des restaurateurs ou des, euh, des lieux qui euh, aujourd'hui se disent, euh, dans des petites villes, euh, on lance notre comédie club, etc. Parce que pour l'instant, les seuls comédie clubs qui sont créés euh, de manière euh, vraiment euh, sérieuse, on va dire, c'est des comédiens qui ont envie de jouer. En fait, c'est pas euh, pas un commerce qui se dit, c'est une opportunité euh, euh, financière, tu vois.
0: Mais est-ce que c'est une opportunité financière C'est ça qu'il faut voir. C'est ce que c'est vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la garantie que c'est quelque chose qui va, qui va rapporter des sous Si tu réfléchis en termes d'argent, tu ouvres un restaurant. Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un restaurant de Tapas ou un truc qui fait Comedy Club Tu vois, il y a vraiment un calcul. Je pense que. Je ne suis pas sûr que le Comedy Club soit un métier de restaurateur, par exemple.
1: Ok. C'est si métier.
0: C'est c'est un métier, de, comme un gestionnaire de, de théâtre, c'est plus quelqu'un du théâtre qui va gérer un bon comedy club qu'autre chose. Parce que la logique aujourd'hui, si vous voulez gagner des sous d'un comedy club, euh, donner des cours la journée. Les, les sources, ce n'est pas ouvert, vous aurez les cours d'impro, les machins, aussi. Et ça, ça va vous ramener une assise financière qui vous permet bah, d'être un peu plus artiste sur la programmation.
1: Ok. Et le, et la, le côté euh, restauration, etc., c'est presque un... Euh... Un petit truc en plus, quoi. C'est pas ce qui va te faire…
0: Je, je sais juste que la restauration, c'est une problématique qui est compliquée, quoi. C'est vraiment… c'est as quelqu'un en cuisine, quelqu'un au service, tu as des frais, il faut… Je sais pas. En fait, tant que ça n'a pas été fait, on va avoir du mal à comprendre, en fait. Mm -hmm. Moi, j'ai vu ce qui se faisait aux États-Unis. Euh, j'ai compris pourquoi ça marchait, entre guillemets. Mais je ne sais pas comment on peut appliquer le, le modèle en France, que ce soit le CELAR ou le Gotham Comedy Club. C'est vrai que la soirée, elle était payante. mais C'était raisonnable, mais c'était quand même 18 dollars. Euh, tu avais le deux consommations obligatoires. Alors, en général, je pense que tout le monde dépasse un peu parce que tu prends des truc trucs à manger ou quoi. Et j'ai trouvé que le staff était incroyablement cool. C'est-à-dire que tu, tu as une personne à l'entrée, tu as les serveurs et les serveuses, tu as un, un videur, tu as un barman. Mais tout était fait au service de, des humoristes. et C'était vraiment trop bien. Mmh, mmh. c'est eux le produit central en fait c'est comme si tu disais, dans mon modèle économique le produit central c'est l'humoriste, qu'est-ce que je fais pour qu'il soit bien qu'il soit bien vu et bien perçu partout, c'est-à-dire, il faut qu'il soit dans la newsletter il faut qu'il soit affiché, il faut qu'il soit ça ils ont mis les comédiens au centre de leur démarche, de la même façon si tu es abonné à la newsletter du Gotham euh, du, euh, du comédie Cellar, c'est très clair, le Célar, on voit toujours le Célar, l'endroit le, où il y a Louis et tout mais tu vois, ils ont aussi d'autres lieux, ils ont deux autres lieux hein. Ouais. qui sont plus modestes et pareil ils doivent les faire vivre je crois qu'il y en a c'est le poussi ils doivent le faire vivre avec les open mic les choses comme ça mais ils se battent pour faire vivre les comédiens au milieu de tout ça alors que nous on se... la logique c'est j'ouvre un endroit qui coûte qui a des frais fixes et j'adapterai le concept pour faire entrer des souvenirs. mais le comédien au centre du truc et après on verra mais c'est théorique ouais. hein, je, je te dis on n'a ouais. pas d'exemple de réussite hein. quand tu vas avoir euh,
1: je ne sais pas un banquier il faut que tu aies un minimum de tu vois de savoir euh... Je ne sais pas, j'ai 100 places, euh, je vais arriver à remplir au bout de X mois. Ou en tout cas, par exemple, rien que la, la seule garantie qu'il faudrait, je pense, pour aider des, des, des créateurs de lieux comme ça, c'est euh, de les aider à boucler des gens, en fait. De, parce qu'ils n'ont ils, ils même pas les, les contacts, tu vois. Genre, si tu veux C'est leur euh, faute.
0: C'est ouais, leur faute, sûr. pourquoi ils n'étudient pas moi, ce que je me pas, c'est les mecs qui... moi, j'en ai eu des mecs qui veulent ouvrir un comedy club Je veux ouvrir un comedy club ou qui rachètent un restaurant, ça va être comedy club Mais je fais, mais qu'est-ce que tu allais voir à Paris Est-ce que tu es allais voir Jamel comment ça marchait Est-ce que tu es allais voir euh, Madame Sarfati comment ça marchait Fais ton benchmark, regarde comment ça marche. Viens, viens si tu veux. Même on va, on prend un billet, c'est facile, hein, ça coûte euh, 400 euros, c'est pas très cher. On va à New York, on revient. Regarde ce qui se passe. Moi, pareil, là, j'ai un élève qui, lui, il a cette volonté-là, il voudrait ouvrir un lieu. Je fais. On va à Paris, on va voir Charlie, on va lui parler, on va voir madame, euh, le Madame Sarfati, tu vas tout voir et tu vas essayer de comprendre. Et on va mettre des chiffres. On va dire mon truc marche si chaque soir je vends 60 billets à tant de prix que je vends tant de, de boissons. Et mmh. c'est cette projection-là que tu. Ah, tu, bien vas sûr. Les gens. Je... tu sais, les, les prods, ce qui est dur, c'est de leur faire accepter aux prods que, que ça va bien se passer. En fait, les relations de confiance avec les prods sont compliquées à établir. Par okay. exemple, euh, il faut vraiment montrer que toi, tu as la capacité de faire venir des gens, de bien payer la personne, de bien l'accueillir. C'est plusieurs facteurs comme ça qui jouent. Ouais. C'est pour ça que euh, conquérir des, des gens un peu en vogue. Par exemple, si tu veux je vais te donner n'importe quoi, si tu veux, Marina Rollman, tu sais que c'est la même production que Jérémy Crédville, que c'est la même production. Donc si tu en as un, que tu as bien passé avec un qui a fait tes preuves, tu vas avoir tout le réseau. Ah, ça veut dire, ça. dire que si tu l'as, dans ta ville, il n'y a plus personne qui l'a en Donc c'est.
1: Comment ça C'est bah, si, si.
0: bah, Ouais, bah, ils préfèrent travailler avec toi, en fait. Donc c'est dur. Hein... C'est vraiment des relations, c'est complexe. Ça reste du commerce, hein. ça reste des problématiques un peu complexes.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc, un modèle justement, à la française, ou euh... bah, c'est ce qu'on se disait l'autre jour par, par Instagram. C'est de faire un espèce de de package ou en fait d'essayer d'aider les, les gens qui ont, qui, qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet en créant peut-être une espèce au moins de cahier des charges, je ne sais pas, tu vois, un truc, une sorte de label, tu vois, où tu leur expliques concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que ton lieu soit euh, un bon lieu pour des comédiens, etc., que euh, toutes, les, toutes les règles en tout, en tout cas soient soit respectée et mise en place pour que tout le monde soit, soit à l'aise, que le public soit à l'aise, que les humoristes soient à l'aise et que toi, tu, tu, tu y trouves ton compte. Qu'est-ce que tu as le droit de faire Qu'est-ce qu'on te déconseille de faire En tout cas, euh, on, on t'interdit de faire si tu veux avoir notre label, entre guillemets. Et à partir du moment où tu as ce label, peut-être que toutes les prods, si tu arrives à fédérer les, les
0: prods justement
1: dans ce label, bah vont dire « Ok, euh, tous les lieux qui ont ce label, on, 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 on est ok pour créer une relation avec vous. » quoi.
0: C'est dur parce que déjà les gens avec qui tu parles, eux, ils ont un avis et je te dis n'importe quoi, un restaurant un peu en vogue, un truc qui, qui, qui accueille tous les soirs, des, des soirées un peu cool et tout. Quand tu vas parler de ça, il fait ah ouais, mais moi c'est le mardi où j'ai pas trop de monde, j'aimerais une animation commerciale le mardi.
1: Okay. Ouais, c est, c est, pour moi, ce serait plus un créateur de, un gars qui veut créer un lieu dédié au stand-up, tu vois. C'est pas, c'est comme ouais. tu dis, c'est pas un restaurateur, tu vois.
0: Il aura tellement étudié le truc, sont, tu vois, c'est dur de faire passer un avis à ces gens-là, en fait. À mon sens, hein, le, je souhaite. Nous, on a eu des gars. Des, moi, j'ai eu à Marseille un de peu, tu sais, tu as des farfelus. On a eu des gars qui ont ouvert des gars qui prennent un endroit. Et il a dit Ça, c'est le prochain comedy club d'un endroit perdu, mais vraiment perdu. Un ancien euh, bar de bikers à striptease très étrange, dans une configuration qui n'allait pas du tout. Et le gars, moi, on m'appelle, ouais, viens faire la scène ouverte et tout. Et moi, je laisse vraiment, je, je, je me dis, il le font, je vais laisser la chance au produit. Et j'y vais, et tout ce que tu pouvais attendre de cet endroit-là, ben, ça, se, ça se passe. C'est-à-dire que tu as la scène, que le mur il est en face de toi, les gens, ils sont sur le côté, c'est un cauchemar. Et lui, tu ne peux pas le sauver, en fait. Non, Parce bien que c'est un amont que tu dois l'aider. Voilà.
1: Mais c'est un peu comme une, euh, un système de franchise, tu vois. Par exemple, si tu achètes la franchise.
0: Euh... Ah, mais ben, une franchise, c'est pas pareil. Mais
1: tu vois, si tu achètes la franchise McDonald's, bah, il, il t'impose te, euh, le terrain en fait que tu vas
0: chercher. Moi, je suis pour la franchise. Je suis pour que, par exemple, je sais que Shirley, je pense, c'est une franchise gratuite. Shirley, c'est-à-dire, si tu vas avoir euh, demain euh, le Barbès Comedy Cup, tu dis comment tu as fait tout ça et tout. Je, elle te dit tous les plans financiers et tout, comment tu dois faire et les, euh, elle partage avec toi tout ça a priori. Ouais. Euh, et effectivement, je pense que, je te dis, pourquoi celui qui a le concept le plus fort aujourd'hui, c'est la Madame Sarfati. Ouais. Concept très fort, très osé. Euh, tout est raccord il y, a, il y a vraiment une idée derrière ça eux ils ont intérêt à franchiser et pas qu'en France. Ouais, France parce qu'ils assurent toute la chaîne c'est à dire ils assurent à la fois le concept à la fois le, 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 le côté euh, commercial le côté ça donne envie et surtout il y a derrière de la production c'est à dire tu, tu as à peu près l'assurance de la qualité des gens qui viennent et ouais. ça c'est les seuls aujourd'hui à pouvoir t'assurer ça mm -hmm. le Paname ne peut pas t'assurer la qualité de, de qui est au Paname ouais,
1: c'est clair Ouais, donc il faudrait plus un modèle de franchise, en fait,
0: qu'un modèle de... de labels, ou
1: de trucs de.
0: Mais ceux qui profitent du truc de label, ça va être, je vais te dire, le point-virgule. Le point-virgule, ce qu'ils font, des fois, ils font des tournées, le point-virgule. Ils, des... ils vont aller voir des institutionnels, des mairies, des choses comme ça, et leur dire « Ah, nous, on peut faire une soirée pour vous, ça coûte, un, je ne sais pas, 8000 euros. » Mais on est le point-virgule. Par contre, ce qu'on va faire à côté, on va faire un petit casting, un petit truc social à côté, mais ça, c'est pour le côté, on concerne les gens. Et le soir, vous aurez des super humoristes en vogue, euh, Félix Jean, les choses comme ça. Mmh. Et du coup, eux, ils se servent vraiment du système euh, j'ai reconnu et je le développe auprès des gens qui ont des sous parce que les municipalités ont des sous. Et ils se rendent indépendants du nombre de spectateurs. C'est-à-dire, s'il y a des spectateurs, bravo la mairie, vous avez fait votre travail, vous avez ramené des gens. S'il n'y a pas de spectateurs, nous, on va être payés. Et en plus, ce n'était pas de notre métier de ramener du monde. Ouais. Ah, c'est ouais, complexe de faire des sous dans un stand-up, c'est pas évident.
1: C'est clair. Ouais, je sais pas. Faudrait, euh, faudrait réfléchir à tout ça plus, plus en détail. Moi, moi, ce serait mon, mon kiff aussi d'arriver à créer ce, ce mouvement-là. Euh... Parce que moi, à la base, à, il y a 2-3 ans, j'avais envie de créer un comédie-club. Maintenant, à Paris, maintenant qu'il y en a quelques-uns, ça m'intéresse un peu moins. Mais ce truc-là, tu vois, d'arriver à créer une espèce de. De franchise où, euh, où tu as, as un modèle et tu le répliques, etc. Et, et surtout, c'est réfléchi dès le départ comme une franchise, c'est-à-dire que tu as vraiment. C'est euh, un ah otakos. De... hein c'est littéralement, il faut que ce soit ouais. un otakos. Exactement, il faut le haut à cause du, du stand-up, un concept fort, simple, euh, des, des, des normes faciles à, à respecter. Et, euh, et derrière, euh, ça peut développer à la fois la scène. Euh, stand-up et euh, plein de créateurs de, de commerce qui vont arriver à, à gagner leur vie
0: comme ça, tu vois Ah ouais, c'est simple, tu, tu veux partir de ça, tu pars des comédiens, tu fais une liste de comédiens qui ouais, remplissent une, remplis une salle et tu fais ta liste, tu vas écrire Bunaimin peut remplir une salle, Machin peut remplir une salle, euh, Tania Dutel peut remplir une salle, Intel, Intel peut remplir une salle, tu fais ta liste, tu vas, ça va être tes comédiens premium, eux, tu vas, et tu vas diviser ta liste par le nombre de lieux où il faut qu'ils tournent, et tu vas essayer de faire comme ça. C'est ça, qu'il faut. il faut que tu aies un mouvement avec des têtes d'affiches tout le temps, qui tournent, qui tournent, qui drainent avec eux des mecs qui, sont, qui ont un passage au Jamel Comedy Club, qui ont une petite autorité pour assurer le truc. Et un, un talent local, par exemple. Tu vois, il faudrait un concept comme ça. Mais à la base, tout doit être concentré sur ce pool de comédiens, comment tu les fais tourner. Exactement. Parce que je te dis, si demain tu as un Comedy Club, euh, si tu n'as pas cette tête d'affiches, tu ne remplis pas. Et au bout d'un mois, tu vas dire « Ah, la pièce que je vais... Je vais mettre plutôt une pièce... Euh, Ma voici une salope et c'est ça qui va remplir. Et tu vas remplir. Et du coup, tu vas perdre le côté comedy club.
1: Ouais, c'est clair. Il faut vraiment s'appuyer sur des, des têtes d'affiche. Bah, c'est ce qu'ils ont fait aussi à Montréal euh, au bordel. Ça a été créé avec euh, six ou sept têtes d'affiche qui sont les, les, les. qui ont investi, eux, carrément de l'argent ouais. dans le dans le lieu, et du coup, ça a tout de suite marché. quoi. Il n'y a pas eu
0: ce... Il y a une promesse en plus. Il y a une promesse de voir des gens connus, des gens testés, de voir des choses un peu incroyables. Hein. Il y a vraiment un truc, euh, il peut débarquer, bon, il peut dé... il font des... ils, ils essaient des choses, et eux, s'en servent comme un outil, d'un autre côté, pour jouer, pour tester, pour explorer, pour faire les podcasts. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'un qu humoriste pour créer ça. Je pense que le mieux, c'est un humoriste producteur, c'est-à-dire un humoriste qui a déjà dans son escarcelle deux trois humoristes c'est pour ça que Farid dans cette affaire là il est, il est bien placé je trouve parce ouais, qu'il a cool. dans son giron quelques humoristes bien cassés qu'ils arrivent à monter derrière lui il y a financièrement il y a du financier il y a de la production il y a beaucoup de choses hein. et puis il peut ouais. se dire bon mais je vais un... je te dis n'importe quoi je veux je veux qu'il y ait des lasers dans mon... dans mon comedy club et je fais un spécial de plus pour Netflix tu vois il peut se payer des petits trucs comme ça le, le biais financier il peut se permettre d'échouer un petit moment jusqu'à ce que ça marche.
1: Ouais, c'est clair. Bah là, pour le coup, ils ont tous ouvert juste avant la crise. Je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont avoir du mal à, à rentabiliser vite. là. Ça va être, ça va être compliqué.
0: Bah, les frais fixes continuent. Euh, c'est très compliqué pour eux. Et ouais, ouais moi, je, je vois ça très compliqué. Surtout, on part, on dit, tu vois, là, il y a Professeur Roule qui a dit il n'y aura pas de deuxième vague. Ça, c'est un mythe. De deuxième vague d'épidémie, ok. Mais ce qui n'est pas un mythe, c'est. Il y aura peut-être une deuxième vague négative sur la fréquentation des lieux fermés, cinéma et comedy club. C'est-à-dire que une fois que des confinements est fait, plus personne ne va vouloir aller là-dedans pendant des mois et on va perdre les habitudes euh, d'aller là-dedans et de. Donc ça va, ça va être compliqué. On va reçu, ils vont reprendre des. Mois. Là l'été, il faut pas se leurrer hein, un théâtre. La décomposition d'une année théâtre, c'est l'hiver tu gagnes des sous, euh, printemps et automne tu équilibres et l'été tu fais, tu essaies de ne pas en perdre donc là ils ont été amputés sur la période où ils auraient dû gagner quand même quelques sous et... je pense que ça va être dur je... il faut, faut s'attendre à ce qu'il y ait une fermeture moi je pense qu'il y a 30% des lieux comme ça qui vont fermer ouais.
1: après pour le coup c'est triste pour eux mais pour justement des gens qui veulent lancer euh, un comédie club maintenant c'est le temps rêvé en fait
0: en termes de mobilier tout va baisser en termes de, de tout, en fait, c'est… Ben, si tu as des sous, c'est une période. Achète des actions. Hein. Achète des ouais. actions. Fais, si tu avais des sous en capital, achète des actions, investis dans les mobiliers. Même les restaurateurs, ouais il y en a plein. Qui... Moi, je pense que 30% des restaurateurs vont fermer. Ah ben, oui, si tu veux, tu veux lancer la restauration, ben, tu, tu, tu rachètes des restaurants avec cuisine équipée. Euh, tu, si tu es vraiment méchant, tu attends qu'ils soient liquidés. C'est-à-dire que tu attends que, que, le, que le mandataire liquidateur vienne et dise « bon, ben je, je, je rachète pour un euro ». Euh, si, si, si tu es un peu entrepreneur ça peut être une période vraiment de, euh, intéressante ouais. ça va s'équilibrer il hein, ne faut pas croire s'il y en a qui vendent il y en a d'autres qui achètent les, les premiers trucs qu'ils ont fait les grands groupes c'est racheter leurs actions ça permet de ne pas dévaloriser eux ça leur permet d'avoir plus de capital ils savent que ça va remonter si ton produit c'est de, de fabriquer des télévisions ben, tu en revendras, t'inquiète pas hein. ouais, clair. moi j'ai des potes qui vendent du petit électroménager ouais. ils ont doublé leur chiffre d'affaires hein. Ça. Ils ont, ils ont, tu sais ce qu'ils ont fait ils ont enlevé tout ce qui était produit qui était à faible marge et qui était chiant envoyé ils se sont concentrés les grosses marges les gros trucs et ils ont livré des congélateurs et les machines à pain les machines à faire yaourt et les machines à faire ça ils ont envoyé ils ont envoyé ils à un moment ils en étaient à 6000 colis de retard le dimanche parce qu'ils ah ouais. travaillaient toujours mais, mais ils ont su il y en a qui ont su tirer parti de cette période oui, c'est ça. Même la logique, là, c'est pour euh,
1: beaucoup, c'est d'augmenter tes prix, en fait. Parce que tu sais que globalement, tu vas avoir moins de clients. Enfin, en tout cas, pour ceux qui baissent, euh, qui, qui ont perdent des clients, tu vois. Bah, tant qu'à faire, augmente tes prix, comme ça, les peu de clients que as,
0: bah, tu as, tu vas gagner plus d'argent grâce à eux, tu vois. Je me pose, parce que ça, c'est la question de. Je sais plus, ma femme me disait, ah, les, les coiffeurs, ils, vont, ils disent qu'ils vont augmenter leurs prix. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une élasticité prix-demande qui est forte sur les produits comme ça. Et on, les consommateurs, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que si ton coiffeur, d'un coup, la, la coiffure le passe de 40 à 60 euros, tu vas à celui qui est resté de 40, qui est resté à 40 euros, ou tu vas tester un autre entre 50 et 60, puisque le tien n'a plus un rapport qualité-prix. La baguette de pain, il faut pas croire la baguette de pain quand elle augmente de 5 centimes. Les gens, même si c'est un produit où l'élasticité prix-demande est très faible, les gens réfléchissent même pour 5 centimes sur une baguette de pain. Donc euh... Et puis moi, ouais. celui tu fais ça, je, le que je je déteste celui-ci. C'est
1: plus pour des produits où tes clients, ça va être des gens justement qui ne sont pas touchés par la crise, tu vois. Des hein gens qui ont, euh, tu vois, qui, je sais pas, qui ont un commerce, qui continue à tourner, euh, qui, euh, qui ont même gagné plus d'argent. Donc, en fait, vu que le c'est un entrepreneur qui disait ça, il disait vu que l'argent, en fait, c'est toujours la même somme d'argent qu'il y a dans le monde. C'est juste qu'elle s'est repartie de. Ouais, dans les poches de beaucoup, enfin de peu, et il y en a beaucoup qui en ont moins, tu vois. Mais ceux qui en ont beaucoup, ils en ont plus. Donc ils sont prêts à dépenser plus pour.
0: Euh... C'est seul, la seule théorie d'économie qui se, qui se contredit jamais. Le théorème de Malthus, c'est les pauvres seront plus pauvres, les riches plus riches. Et là, c'est une période où tous les pauvres sont frappés de plein fouet, c'est-à-dire ils n'ont aucune entre-argent, et les riches, proportionnellement, ouais, je veux bien, il y en a qui ont perdu des milliards en actions, mais ils ont toujours les actions, ils n'ont pas vendu, en fait. Il faut comprendre. La valorisation baisse, mais oui, ils ont toujours. Oh Quand ben, ça remonte, ils ont repris leurs sous. Il y virtuel
1: tant qu'ils n'ont pas vendu. quoi.
0: Et voilà, un humour, je te dis, il y a, y a, des... y a, y a peut-être de l'argent à faire. Je... Moi, je ne sais pas le faire. Je... Franchement, je fais partie de ceux, je ne vois pas trop comment le faire. Euh, en tant qu'humour sur scène, je sais que c'est très, très dur à faire des sous. Euh, parce mmh. que tant que tu n'es pas connu, bah, tu... c'est une logique de vendre de billets. Ton salaire, il est indexé à la vente des billets. Tu ne vends pas de billets puis tu n'es pas connu. Donc, à part faire de la télé, de la radio, aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux gagner des soins d'humour parce que la télé, la radio, ça te fait un revenu premier et ce revenu premier t'amène le revenu secondaire de remplir les salles. En dehors de ça, je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui, qui, qui cartonne, qui tourne sans ces biais-là. Ouais.
1: ouais c'est clair, c'est compliqué. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de, de venir à Marseille. C'était quoi C'était il y a 3-4 mois 3 mois Oui, 3 mois, c'est cool. On est vite reparti, mais euh, c'est cool. On a... On a vu justement ton, ton grand appart, et euh, après on allait jouer.
0: C'était quoi déjà le nom de cette scène C'était L'Ardu, c'était le White Comedy Club.
1: C'est ça, L'Ardu. Et eux, justement, j'ai pas trop compris. C'est juste une, une, une salle de, de spectacle en fait. Ils font ah, pas euh, la partie euh, bar, euh, resto, tout ça.
0: Non, ils ont un petit bar, mais qui est anecdotique. Eux, c'est une salle de théâtre. donc si je vente les revenus hein, ou l'activité, c'est une partie qui fait qui des, des, des spectacles et l'autre partie, ce sont des cours. Théâtre, improvisation, euh, stand-up, comédie, vaudeville Et ça, pour une salle, c'est très intéressant parce que ta salle, en fait, elle est prise que le soir si tu fais des spectacles. Donc, toute ta journée, il faut l'occuper et tu peux l'occuper. Donc, ouais, l'économie, elle est sur ça. Et c'est un lieu que j'aime particulièrement à Marseille parce qu'il a... il joue le jeu des comédiens. C'est-à-dire qu'il s'entend bien avec les prods, il met en avant les, les jeunes humoristes, les jeunes talents. Euh, il n'est pas très gourmand sur, euh, sur pas mal de trucs, il est assez large. et Moi, j'aime bien ces discussions-là. Et c'est pour ça, là, je réfléchissais, tu vois, même si nous, financièrement, ça a été dur cette période, je sais que pour lui, ça a été encore plus dur. Et je réfléchis comment je peux l'aider à l'avenir, les petites actions que je peux entreprendre pour dire « Ok, on rattrape le temps perdu, comment on redépart avec toi ?» Donc voilà, j'ai quelques propositions à lui faire. J'attends qu'il soit disposé à les écouter. <rire> Quoi, Tu vas jouer euh, gratuitement pour soutenir le lieu Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça, ça, parce que moi, si je suis impacté sur ça, mais par exemple, euh, le podcast, moi, ce n'est pas très dur de déplacer mon matos de podcast, de l'amener là-bas et de faire des podcasts là-bas. Ok. Et donc, quand il y a un comédien qui vient, si demain, par exemple... Euh, je te dis n'importe quoi, il y a Jérémy Credville qui repasse ou Arnaud de sa mère là qui va passer bientôt. Au lieu de dire, viens chez moi, qui ne fera pas forcément Arnaud ou quoi, je, je vais là-bas, je pose tout mon matos de podcast, on prend une heure l'après-midi, on se fait un podcast. Ça permet déjà d'avoir un produit à diffuser sur le réseau pour promouvoir l'artiste qui est là et ça permet de faire un travail de fond, de, de rendre le lieu hype, tu vois, de rendre le lieu vraiment stand-up. C'est un travail qui est long, mais ça marche.
1: Mm -hmm. Oui, grave. Bah, vous allez en parler dans chaque épisode. Euh... Petit à petit, les gens vont, vont tomber dessus. Ça va, ça va créer, ce, comme tu dis, un truc de hype. Quoi.
0: Puis Arnaud Samer, par exemple, c'est un mec que tu n'entends pas en podcast. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens comme ça que tu n'entends pas. Moi, j'ai le plaisir vraiment quand toi, tu viens, quand n'importe qui vient à Marseille, qui en deux minutes, on mange, on se fait un plat de pâte en bas, on boit une bière et on y va, on fait le podcast. Et je trouve ça, c'est trop drôle de pouvoir accueillir les gens. Comme ça, mais il y en a un, je sais, je peux pas, on ne peut pas les toucher comme ça. Ils ne sont, sont pas assez punk pour faire ça. Et même euh... moi, je, par rapport au théâtre, on ne peut pas leur imposer ça. Donc je vous dis, si on installe tout au théâtre, qu'on fait ça là-bas, autour d'une bière, même ma avec le directeur de théâtre et tout, c'est vraiment intéressant d'exporter de, ça. C'est petites actions bah, comme ça. Hein.
1: Ce qu'ils ont fait au bordel euh, à Montréal, ils ont euh, le studio de Mike Ward, euh, qui est euh, bah, à la base, ils faisaient déjà sur scène, mais en plus, ils ont créé un studio de podcast pour faire des podcasts euh, euh, comme ça,
0: face-to-face, euh, face -face, euh, sans public. Euh... Quiconque, quiconque voit un comédie club, à mon ouais. sens, devrait penser à ça. Hein. Je sais que c'est un investissement de place et tout, mais il serait bien avisé de faire un studio de podcast qui, de la même façon, peut être rentabilisé d'autres façons que, que tes podcasts de comédie. Il y a des, toujours des gens qui voudront enregistrer des podcasts, faire d'autres choses. Tu peux avoir cette activité de, de location, bah, tu connais, hein, de, de, de location ouais. éventuellement de matériel. Quoi.
1: Ouais, surtout qu'il y a de la demande. Hein. Les gens ont vraiment envie euh, de, de s'exprimer, d'enregistrer de, de, des podcasts. Euh, et euh, si en plus tu arrives à avoir la, la vidéo, c'est encore mieux. Euh, toi, tu n'as jamais pensé à mettre
0: la vidéo du coup sur, euh, sur ton podcast Non, parce que j'ai je, je, vraiment j'ai fait de la télé. J'aime vraiment, vraiment ça. Je me languis un jour d'y retourner en télé. Mais, mais je ne vois pas ce que ça apporte de me voir actuellement à, à l'écran, en fait. Et sachant que je te dis, j'ai étudié le truc parce que on a souvent dit que YouTube, c'était l'avenir du podcast. Et euh, je, je l'entends. Moi, ce n'est pas comme ça que je le consomme. Et aujourd'hui, je ne vois pas la plus-value, moi. de. En fait, ce que j'aime le podcast, c'est un peu la simplicité de la mise en place. Et dès le moment où il y a la vidéo, je sais que je vais devoir réger, euh, régler une euh, régie vidéo. Ça va compliquer un peu l'affaire. Et je veux ouais. que ça reste très, très basique et pouvoir faire les podcasts à distance, pouvoir faire les podcasts en 10 minutes chez moi si j'ai envie. Et si je retourne dans la vidéo, ça sera pour faire peut-être plus quelque chose dans l'esprit de ce que fait euh, Kian dans le sens une émission un peu plus produite.
1: Ouais, où tu n'as pas euh, toute la... Tout, tout, tout à gérer toi-même, quoi. Tu as, as une
0: équipe euh, avec toi, quoi. Ouais, une équipe et surtout un concept, quelque chose qui dit, oui, oh, il y a une plus-value de regarder la vidéo. Aujourd'hui, okay. euh, si tu écoutes euh, un bon moment, je pense que c'est moins cool que si tu le vois. Parce qu'il y a un vrai travail qui est fait. Maintenant, moi, si demain, la seule chose qui aurait une plus-value si je faisais une vidéo en vue le podcast, ça serait de pouvoir lancer les extraits. De mettre les, les photos, les trucs de film et tout. Et même Joe Rogan, tu vois, il y a l'équipe technique derrière, ils envoient et lui, il n'a pas à se soucier de ça, c'est un enfer sinon.
1: Ouais. Bah, écoute, nous, on est en train d'essayer de, de mettre en place ça petit à petit. Donc, euh, écoute, pourquoi pas à un moment donné euh, venir ouais. au studio Majorel et tester tout ça
0: Ou installer le studio Majorel Marseille on... Ouais. Il y, aurait, il y aurait toujours possibilité. Mais tu vois, moi, j'y crois franchement franchise comme ça, dans le sens où la personne qui a lancé le truc, a été passionnée, elle était investie, elle a, elle a mangé des cailloux. Et au bout d'un moment, elle vient avec la synthèse de toute son expérience, elle se dit « Ah, ça, il ne faut plus le faire, c'est ce micro que tu dois acheter, c'est personnes... pas ce public-là. Tu penses avoir ce public-là, mais ce n'est pas celui que tu vas avoir. » Et tu vois, ça, c'est toujours intéressant comme expérience. Hein.
1: Ouais, carrément, carrément. Puis surtout, là, on arrive dans un moment où la production euh, vidéo, justement, il y a de plus en plus d'outils pour simplifier tout, en fait, de vraiment de A à Z. Il y a, il y a tous les jours euh, des, des, des nouveaux produits qui sortent, qui coûtent de moins en moins cher, qui, genre, qui tu arrives à faire euh, euh, aujourd'hui euh, la qualité d'une de, de, émission de télé, tu peux la reproduire vraiment pour
0: euh, 10% du prix que de ce que ça coûte, tu vois. Oui, mais si bah, nous, c'est un peu le principe de ce qu'on a fait en Espagne. Hein. Tu sais, quand je produisais des émissions en Espagne, c'était ce côté. Euh, ouais, on sait ce que c'est la télé, on en a fait, avec des gros moyens, maintenant on pense pouvoir refaire la même chose. Vous avez moins à faire des économies comme ça, et c'est ce qu'on vendait, on, on travaillait avec Eurosport, tout ça, parce qu'on avait compris, on n'a plus besoin de certaines choses. Même moi, mais moi, c'est marrant, là, tu sais, j'ai ce projet de faire jouer 30 comédiens la même soirée, 30 mmh. comédiens qui fassent deux minutes, et j'ai un mec qui est venu, m'a dit bah, j'ai un petit truc qui s'appelle Black Magic, c'est une, une régie qui va permettre de monter quasiment en direct ta vidéo. Et je me suis dit, si lui il me la montre en direct, ça m'économise combien de journées avec un monteur Lui, il me coûte des sous, mais il m'a fait économiser des journées, donc euh, je vais prendre pique.
1: C'est ça. Puis tu peux même, franchement, pour le coup, la régie Black Magic, c'est ce qu'on utilise aussi. Euh, tu peux même avoir euh, quelqu'un qui ne sait pas s'en servir euh, l'utiliser. C'est tellement simple. C'est genre vraiment t'appuies sur euh, des, des, des boutons pour changer les caméras. Après, ce qui est sympa, c'est plus d'avoir le.. le la patte d'un réel qui va savoir à quel moment faire les coupures, etc. Et éventuellement, si tes caméras sont fixes, après, bah, il y a, a juste ça à faire, mais si en plus, les caméras, il y a des caméramans derrière, bah, les gérer, etc. Mais euh, franchement, pas, pas, euh, techniquement, ce n'est pas très compliqué. C'est plus un truc de, de sensibilité euh, euh, visuelle. C'est presque, un limite, un monteur serait meilleur euh, tu vois là-dessus, parce qu'il sait les moments où bien couper, etc., tu vois.
0: Moi, ce qui a fait, pour avoir réalisé, moi, ce qui fait de moi un réalisateur correct, c'est le temps passé au montage. Ouais, c'est ça. Parce qu'à à force, je comprends ce dont j'ai besoin, et ce dont je n'ai pas besoin, ce que je vais plus exploiter. De la même façon, maintenant que ça m'arrive de faire la petite captation pour tout le monde en, en vidéo, une fois que j'ai fait la captation, j'ai compris l'endroit, la fois d'après, je, je modifie, je fais, un, parce que j'ai passé du temps sur montage, je sais, ok, je me sers que de ce plan, il faut que soit, ça soit clean et, et je n'ai pas besoin du reste, de me compliquer. Mais ouais, ouais, je te dis, la, la, la vidéo, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, mais ça demande une équipe, ça demande de la réflexion. Il faut être un peu… Il faut du temps. Par exemple, si, si tu switches, il y a des logiciels genre OBS, c'est génial, c'est puissant, mais il faut, il faut le kicker, il faut vraiment aller au bout du truc pour l'exploiter totalement. Aujourd'hui, je le fais pour quelques trucs, mais pas pour tout. Quoi. Je ne peux pas le faire pour toi.
1: Ouais.
0: Je vais être en paix avec ça, je ne veux pas me stresser, en fait. Ouais, raison.
1: Non, c'est clair que le, le podcast… Euh... La, la grosse force, c'est de pouvoir, euh, tu euh, un, un micro, euh, tu n'es même pas obligé d'avoir plusieurs micros. Enfin, En tout cas, pour démarrer, c'est parfait. Après, le, la question, je ne sais pas toi sur la promo, après si euh, tu arrives à avoir euh, petit à petit une, une audience qui se crée, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile sur de l'audio pur, de, de se créer une, une communauté, tu vois de ressortir dans des recherches de gens qui ne te connaissent pas, tu vois, des trucs comme ça ben L'audio, un...
0: je pense que c'est une niche, c'est-à-dire que, que c'est moins consommé que, le, que la vidéo. Et dans cette niche, nous, on tape dans l'ultra niche du, des gens qui veulent apprendre au stand-up, par exemple dans le cas de Stand-up France. Donc, c'est vrai que tu as, tu as peu de gens à conquérir, mais malgré ce, les gens je vois les, les écoutent je pense y a encore plein de gens qui, qui connaissent pas le truc et qui ils écouteront, pourront être clients de, de cette affaire-là. Donc, on a encore une marge de progression. Mais c'est vrai, Mais cette difficulté, de se dire comment je me fais connaître. Mmh. Je me fais connaître, c'est... Euh, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Et, et j'écoute quand, par exemple, Shirley m'a dit si « tu, Si tu fais des extraits, je les diffuse sur le Barbès Comedy Club ». Et sur un moment, elle me dit ah, oh, ça me saoule. Le saoul. Et après, j'ai l'opportunité euh, techniquement de le faire. Je fais les extraits. Après, il me dit, ah, il faudrait un Instagram scène de France. Ouais, ok, je vais faire un Instagram scène de France. Tu vois, je... il faut être malin et se dire, ok, le, le vent, va dans ce sens. Je vais aller vers, dès qu'on me tend la même pour faire connaître le truc, euh, je saisis l'opportunité parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de créneaux en fait pour se faire connaître.
1: Ouais, c'est ça. Puis ça demande quand même euh, d'être euh, patient, quoi. C'est vraiment un truc sur le sur long terme. Puis c'est euh... C'est un l'avantage de créer du contenu de manière régulière. Moi, ce que je dis toujours, ça, ça crée un cercle vertueux dans le sens où à partir du moment où tu as un de tes contenus qui va commencer à bien marcher pour X ou Y raison, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu la main ou parce que tu as eu euh, le bon invité au bon moment où tu as parlé du bon truc, etc. Et d'un coup, tu, tu ressors. Bah, D'un coup, tous tes contenus que tu as fait avant, ils vont être revalorisés parce que les gens, ils ne vont pas s'arrêter à ça. quoi. Ils vont, ils vont regarder tout, tout ce que tu as fait avant. Donc, ouais. euh, tu quoi, pas perdu. Quoi. Tu crées une valeur, euh,
0: mais euh, qui va se rentabiliser sur le long terme. C'est en plus, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Moi, moi c'est arrivé il y a quatre ans. J'ai créé un podcast avec un pote qui s'appelle On se pose des questions. Et c'est un podcast, on a dit, ça va être de la comédie, de la science. Et nous, on a fait ce podcast parce qu'on ne se voyait pas souvent. On se dit, ça nous obligera à nous voir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. On lance ce truc et au bout d'un moment, je me dis, ah, maintenant qu'on connaît le process, j'aimerais faire un autre podcast d'humour avec quelqu'un d'autre, Bénédicte Vidal. Ça s'appelle Les mots d'amour et on va faire autre chose. Et je sais que je vais toucher plus de gens avec ce nouveau podcast parce que le concept, il est plus fort. C'est vraiment de l'humour pur. Et donc, on a ce truc qui est possible parce qu'on a fait le premier podcast, qu'on a essuyé les plâtres. On a fait... Et lui, mon pote, il a dit eh, « Moi, ma femme, le joue tout le temps aux jeux vidéo. On adore jeux vidéo. » Il a lancé son podcast. Et, et au fur et à mesure, tu, tu lances comme un univers de podcasts qui sont valorisés par le fait que tu as investi dans, dans l'équipement de CFX. Et après, tu, tu comprends la technique, tu comprends les bidouilles, Apple, podcast, nanana. Et après, tu fais des trucs de niche qui te plaisent à toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne me fait pas peur de lancer. Si demain, je devais lancer un podcast ou deux en plus, c'est juste le temps que je les fasse qui me prend du temps après, les, les mettre sur un ligne et tout, ça prend, ça prend plus rien pour moi. Ouais, c'est clair. Mais j'en ai aucun qui a explosé. J'en ai qui par contre, c'est drôle, je, je peux comparer mes podcasts, je sais lequel marche le mieux. Et les communautés, des fois, elles se mélangent, je passe d'un podcast à l'autre. Et ça, c'est vraiment marrant, par contre.
1: C'est-à-dire, grâce aux invités, etc.
0: Non, grâce au fait, par exemple, si le mec il aime la science et je lui dis Ah, j'ai un podcast d'humour qui est autre chose, peut-être il, peut il va être adepte des deux trucs parce qu'il a il va plus accepter de choses parce que c'est moi, il me fait plus confiance, donc il va accepter de redémarrer un podcast avec moi, une aventure avec moi. Mmh.
1: Ok. Bah, écoute, on va, euh, on va terminer euh, le podcast là-dessus. Je ne sais pas combien de temps... Euh, c'est Une bonne
0: ça. heure, ça fait une heure qu'on est ensemble.
1: Okay. Bah, je, je, je commence à être rodé, alors je dois avoir l'horloge interne euh, qui commence à, à, à être carré là-dessus. Bah Écoute, c'était trop cool de, de t'avoir sur le, sur le podcast. Tu as remarqué
0: On rigole jamais quasiment, non on ouais, mais... hein. <rire> ah, c'est ça le paradoxe. Méfiez-vous des gens qui rigolent trop à la radio ou à la télé, c'est bizarre.
1: Ouais, bah oui, c'est complètement fake. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve les gens qui... qui se forcent à rigoler. Etc. Le truc de bah, Cyril Hanouna, c'est le... le pire exemple là-dessus. Mais non, non. Au moins, quand tu rigoles, là, c'est sincère dans mon podcast. Ouais, d'accord.
0: <rire> Allez, merci beaucoup. Bon. Ouais, à la prochaine. Bon